พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชกสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชกรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญประการหนึ่งเลยก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยยังขาดองค์ความรู้แล้วก็ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ลึกซึ้งมากขึ้นครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อพัฒโยมนาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเอามาจำแนกกลุ่มเป้าหมายและศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างหลากหลายกันอันจะนำไปสู่การออกแบบกลไกการกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเลดีโอพลัสการตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อพัฒโยมนาคผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะดำเนินโครงการวิจัยการตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันคณะวิจัยกล่าวว่าแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สําคัญประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวอย่างลึกซึ้งงานวิจัยนี้จึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดจําแนกกลุ่มเป้าหมายและศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกันอันจะนําไปสู่การออกแบบกลไกกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อพัฒกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาการต่อต้านคอร์รัปชันมีลักษณะการกําหนดนโยบายจากบนลงล่างหรือท็อปดาวซึ่งทําให้การต่อต้านคอร์รัปชันขาดประสิทธิภาพเนื่องจากสังคมประกอบด้วยคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันส่งผลให้ลักษณะและรูปแบบของปัญหามีความหลากหลายสูงมากด้วยในปัจจุบันแนวความคิดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นที่ภาคประชาสังคมมากขึ้นดังนั้นการใช้มุมมองของศาสตร์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับความต้องการและปัจจัยที่กระทบกับพฤติกรรมของกลุ่มย่อยจึงเป็นแนวทางที่ทำให้การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าสามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะซ่อนเร้นและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้หลายกลุ่มโดยผู้ที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูงจะมีบรรทัดฐานส่วนตนสูงและความเป็นชายต่าจากข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำไปใช้ออกแบบการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปพิมพ์ลพัฒน์โยวผุยอ่านจุฬาเลดีโอพลัสร
ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับยังมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะครับของโครงการวิจัยการตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับนี่เป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัยคนไทย 4.0 นะครับจุฬาบริทัศน์สนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อพัฒยมมานาคนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับต้นปีที่ผ่านมาครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือว่า Transparency International นะครับประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI เมื่อปี2022พบว่าไทยเนี่ยคะแนน100เต็มได้36แล้วอยู่ในอันดับที่101จาก180ประเทศครับอาจารย์ข้อมูลตรงนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศเราครับอาจารย์ก็สะท้อนสะท้อนตามคะแนนเลยครับก็เต็มร้อยได้สาสิบหกนะครับคะแนนเฉลี่ยโลกเขาอยู่ที่มันสี่สิบสองสี่สิบสามคะแนนนะครับก็ก็พูดง่ายๆคือนอกจากจะไม่ไม่เกินไม่เกินท่าสิบแล้วยังไม่เกินท่าเฉลี่ยของโลกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในระดับที่กระท่อนกระแทนแต่ทั้งนี้เนี่ยผมขออนุญาตไหนๆก็ถามเรื่อง CPI หรือ Corruption Perception Index แล้วนี่ก็ต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าชื่อมันก็บอกกันนะครับว่า Corruption Perception หรือว่าภาษาไทยมันคือดัชนีภาพลักษณ์ Corruption หรือบางคนก็เรียกว่าการรับรู้ Corruption ดัชนีนี้มันเป็นดัชนีที่มีชื่อหนึ่งเขาเรียกให้ชื่อเล่นว่าเป็น Poll of Polls นะครับว่าเป็นเป็น Poll ที่รวบรวม Poll อื่นๆอีกมากมายอีก12 Poll เนี่ยมารวมกันแล้วมาเฉลี่ยเป็นคะแนนคะแนนเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการถามภาพลักษณ์นะครับถามนักลงทุนว่าเขามองว่าถ้าต้องมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามีการจ่ายสินบนมีการคอร์รัปชันสูงมากน้อยแค่ไหนถามผู้เชี่ยวชาญว่าคุณคิดว่าคอร์รัปชันในประเทศนี้สูงหรือน้อยแค่ไหนถามประชาชนทั่วไปว่าคุณคิดว่าลักษณะคอร์รัปชันในประเทศนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็มีสองด้านนะฮะในด้านที่ดีก็บอกได้ว่าเออที่จริงคนเราก็จะคือคอร์รัปชันมันมีทั้งความหมายกว้างความหมายแคบอะไรเยอะแยะนะครับแต่เวลาถามความเห็นถามภาพลักษณ์แล้วคนก็จะรวบรวมทุกอย่างมาแล้วแล้วก็บอกเออเนี่ยความหมายของความคอร์รัปชันก็คือแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเนี่ยคือรวบรวมมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนความคอร์รัปชันออกมาได้ได้ตรงจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากมันเป็นภาพลักษณ์นะฮะมันก็ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ตรงเดะเสมอมีผมคุยกับเอ่อ professor matthew stevenson ผู้เป็นโฟลเดอร์ของ Global Anti Corruption Lab ที่ Harvard นะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่จุฬานะครับเป็นเวลาหเดือนแกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอร์รัปชันก็ถามว่าเอ๊ะมอง Corruption Perception Index อย่างไรเขาบอกว่ามันเหมือนตาช่างนะตาช่างแบบโบราณหน่อยที่ไม่ที่พอจะรู้ว่าว่าน้ําหนักเยอะหรือน้ําหนักน้อยแต่ไม่ค่อยแม่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาว่าเนี่ยก็คือเป็นตาช่างตาช่างหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันมันแย่อยู่นะแต่ว่าถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบว่าปีที่แล้วได้35ปีนี้ได้36ว่าประเทศไทยเราดีขึ้นฉลองกันเถอะเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้จริงความความจริงมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยแต่ความรู้สึกคนเราก็บางทีก็เออปีนี้เหมือนเหมือนมีอนุนดีขึ้นมานิดนึงมั้งมีอันนี้มันดีขึ้นนิดนึงมั้งแต่ที่จริงมันไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะสำคัญเลยแล้วถ้าลองมองย้อนกลับไปที่ Corruption Perception Index เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี1995นะครับแล้วก็มาปรับปรุงวิธีการคำนวณใหม่ประมาณปี2012อะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะย้อนกลับไปไกลแค่ไหนเนี่ยประเทศไทยก็ยังอยู่ทรงๆอยู่ในระดับประมาณนี้แหละครับ35 36 38อะไรเงี้ยขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาอยู่ประมาณขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นตาช่างอันหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากแล้วบอกว่าประเทศไทยมีปัญหา
แล้วก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเหมือนหลายหลายประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่ขยับเพิ่มขึ้นบ้างนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องดีของประเทศอื่นเขาอะนะครับแต่เราก็ต้องกลับมามองว่าเออเราเราน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรแล้วนะก็ประมาณนี้ครับเลยตอบซะยาวเชียฮะยังงานวิจัยของอาจารย์ศึกษาอะไรครับแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของเราอะฮะครับก็ทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศแล้วเป็นปัญหาที่ดูจะมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าลองลองมองย้อนกลับไปสัหน่อยหนึ่งเฮ้ที่จริงประเทศไทยก็ไม่ได้เริ่มไม่ไม่มีการพูดเรื่องคอร์รัปชันเลยนะก็มีการพูดเรื่องนี้เยอะมีองค์กรต่างๆตั้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีองค์กรทั้งภาครัฐปปชปปทที่ทําหน้าที่โดยตรงที่ทําหน้าที่ทางอ้อมก็อย่างสตงใช่ไหมครับสำนักงานตรวจตรวจการแผ่นดินและอื่นๆนี้มากมายว่าเรามีหน่วยงานรัฐเยอะเนาะภาคประชาสังคมแล้วก็มีองค์กรต่างๆเพียบเลยนะฮะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ACT เนี่ยนะครับองค์กรอื่นๆสุดจริตไทยและอะไรอีกมากมายเนี่ยเราเราก็มีเยอะเลยนะครับคําถามก็คือแล้วทําไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลยหรือหรือที่จริงคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ที่จริงลองลองไปดูดีๆแล้วเนี่ยเราสถานการณ์ก็พอมีเปลี่ยนนะครับคือถึงแม้ว่าคอร์รัปชันยังเยอะอยู่แต่ว่าความรู้สึกของคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปนะจากเมื่อหลายปีก่อนผมจําได้มันมีดัชนีชี้วัดของมหาวิทยาลัยของการค้าไทยที่ชื่อคอร์รัปชันซิชูเอชันอินเด็กซ์ซีเอสไอไปถามว่าท่านมองว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องไกลตัวตอนนั้นสึกคนไทย 60% นะฮะตอบว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราอะตัวที่อยากจะผิดนี่ขอขออภัยนะแต่ประมาณนี้จําได้ว่าเยอะมากนะครับมาวันนี้ล่าสุดเนี่ยดัชนีนี้ชี้ไปสำรวจประมาณปีละสองครั้งเนี่ยรู้สึกครั้งล่าสุดปลายปีที่แล้วเนี่ยออกมาบอกว่าคนไทยประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นบอกว่ารับไม่ได้แล้วเพราะเราใช้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยมีความตื่นตัวคราวนี้โอเคเราเราปูพื้นสยาวใช่ไหมครับเพื่อจะเชื่อมโยงมาคำถามข้อที่แล้วแต่ถามว่างานวิจัยผมทําอะไรผมก็พยายามไปดูว่าเอ๊ะไอ้ทุกคนไทยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่บอกว่าไม่ยอมรับคอร์รัปชันแต่พอถึงเวลาแล้วเอ่อจะให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันหรือมาร่วมแคมเปญหรือมาร่วมอะไรแบบเนี้ยไอ้ตัวเลข98เปอร์เซ็นต์นั้นหายไปไหนหมดทำไมมันเหลือน้อยเหลือเกินหรือบางทีไปถามคนเขาบอกว่าไม่มันเรื่องใหญ่แก้ไม่ได้หลอกอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เลยอยากจะไปรู้ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะเชิญชวนคนมาร่วมกันร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันใช้เครื่องมือต่างๆเอ่อเปิดเผยข้อมูลส่งข้อมูลส่งเข้าข้อร้องเรียนอะไรต่างๆได้ได้มากขึ้นเอ่อเราก็ไปดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนเยอะแค่ไหนเยอะนะครับปปชปปทนี่โครงการประชาสัมพันธ์นี่งบเยอะเลยนะฮะแต่ถามว่าแต่ถามว่าเอ๊ะเราไม่มีประสิทธิภาพแค่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้สิเพราะว่าเราเชิญชวนคนทั้งประเทศเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนผมก็ผมก็ตอบไม่ได้ในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปวัดผลยังไงคิดอยู่แค่คนเดียวก็คงไม่ไม่พอก็เลยต้องขออนุญาตกลับไปคุยกับก็เลยต้องขออนุญาตกลับไปคุยกับนักการตลาดซะหน่อยหนึ่งนะว่าเอ๊ะแล้วนักการตลาดเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะว่าที่จริงคนที่ทําเชิญชวนเลยเก่งที่สุดเนี่ยทําการตลาดเก่งที่สุดก็ต้องเป็นนักการตลาดใช่ไหมครับผมก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลนะครับซึ่งเป็นหน้าภาคการตลาดของคณะบัญชีจุฬาไปถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอกครับเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะเชิญชวนคนมาต่อต้านคอร์รัปชันมากเลยจะทํายังไงดีให้มันมีประสิทธิภาพ
สน่ห์ก็ถามผมบอกว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายคุณคือใครนะผมก็บอกว่าจริงกลุ่มเป้าหมายคือคนไทยทั้งประเทศนะครับอาจารย์เอกก็บอกว่างั้นเอาเงินมาสักพันล้านแล้วกันเพราะว่ามันมันใช่ไหมฮะเออเออเราจะขายสินค้าสักชิ้นหนึ่งขายให้คนไทยหกสิบล้านคนนี่คงต้องใช้เงินมหาศาลน่ะอาจารย์เอกบอกว่าอย่างแรกเลยมันต้องทำเซกเมนเทชันก่อนต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ววิธีจะคุยกับเขาคุยยังไงเออผมก็เอ้ยทําไมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาเลยนะเราก็นึกว่าต้องเชิญชวนทุกคนใช่ไหมอาจารย์เอกบอกว่าเข้าใจผิดละเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับว่าตอนนั้นผมก็ได้ชวนอาจารย์เอกนะครับมาทำงานอาจารย์อภิชาตินะครับที่คณะบัญชีเหมือนกันแล้วก็อาจารย์ธานีที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาร่วมทำวิจัยร่วมกันว่าเอ๊จะเชิญชวนนะด้วยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้คนไทยเนี่ยมาร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ครับครับแล้วจากโจทย์ดังกล่าวนี้อาจารย์ได้ข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะน่าสนใจมากๆครับครับแต่เดิมเนี่ยเ,เวลาเราไปทำเนี่ยศึกษาแบ่ง segmentation ของคนเนี่ยนะฮะเรามักจะไปแบ่งที่เ,เขาเป็นเพศอะไรผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ใช้ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์เอกก็บอกผมบอกว่าโอ้วิธีการแบบนี้มันมันค่อนข้างจะเก่าไปแล้วนะงานวิจัยการตลาดใหม่ๆเนี่ยเขาเลิกดูเรื่องข้อมูลเชิงเชิงประชากรละเขาไปดูข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์ผมก็โอ้โหนี่น่าน่าสนุกมากเลยไลฟ์สไตล์ไปดูยังไงเราก็เลยได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาหนึ่งนะไปศึกษาดูว่าคนที่แบ่งกลุ่มคนต่างๆที่มีความสนใจคอร์รัปชันแตกต่างกันเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้แบ่งออกมาเป็นคนเป็นสี่กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เขาเรียกเรียกว่าฟรอนต์ไลน์คือแนวหน้าเลยแหละคือแค่รู้ว่ามีข่าวรู้มีงานแบบนี้ก็จะไปเข้าไปร่วมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกแล้วก็มีกลุ่มอีกท้ายกลุ่มเอ็กซ์ตรีมเราเรียกว่ากลุ่ม individualist คือสนใจเรื่องตัวเองเป็นหลักหมายความว่าไปพูดเดี๋ยวเขาต้องใช้แรงความพยายามมหาศาลมากเลยเขาจะมาร่วมด้วยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มปลายทางแล้วกลุ่มตรงกลางแล้วก็มีกลุ่ม the mass ประมาณสักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่บอกว่าเออรู้นะว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปร่วมดีไหมแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรามากแค่ไหนหรือเราทําอะไรได้บ้างอนะนะเป็นกลุ่มตรงกลางนะแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มนึงค่อนค่อนไปทางที่เป็นฟรอนต์ไลน์ซะอีกหน่อยนึงนะบอกว่าเออแม่ถ้าจะจะชวนเข้ามาเขาก็พร้อมจะมานะแต่ต้องกระตุ้นเขาอีกหน่อยนึงนะพอเราแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มนี้อาจารย์เอกก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่เราต้องโฟกัสที่สุดคือกลุ่มไหนรู้ไหมฮะครับกลุ่มตรงกลางครับเพราะว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกแค่บอกเขาเขาก็มาอยู่แล้วแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยหน่อยแต่กลุ่มตรงกลางนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่ผมเรียกว่า the mass เนี่ยเราพูดกับเขาอีกหน่อยนึงอธิบายเขาเพิ่มอีกหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะมาร่วมแล้วละนะมาร่วมใช้เครื่องมือเปิดเผยข้อมูลส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเราก็ไปทําการทดลองเรามีอาจารย์ธานีชัยวัฒน์นะผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองเนี่ยอาจารย์ก็จะช่วยทดลองให้ว่าเอ๊ใช้แมสเซจแบบไหนข้อความสื่อสารประเภทไหนจะกระตุ้นให้คนกลุ่มเนี้ยเขาอยากจะเข้ามาร่วมกับเราได้มากที่สุดคือเขาตื่นชอบชอบที่สุดเนี่ยเป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วก็พบว่าข้อความที่คนกลุ่มเนี้ยชอบกลายเป็นข้อความที่ต
็มีความสร้างสรรค์หน่อยนึงมีความไม่ไม่ดุดันไม่มุทะลุจนเกินไปไม่ใช่แบบจะฆ่าคอร์รัปชันนะแต่ว่าพูดในเชิงสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยเรามีเรามีทางแก้ไขมันยังไงบ้างมีเครื่องมือใหม่ๆยังไงบ้างนะก็เลยได้มาเป็นแนวทางในการทําการตลาดเพื่อเชิญชวนมาเชิญชวนคนมาต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่ๆขึ้นมาครับครับอาจารย์ครับในอดีตเนี่ยผมก็ไปศึกษาจากสไลด์ของอาจารย์เนี่ยนะครับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยจะโฟกัสไปที่เครื่องมือหลากหลายนะครับเช่นแบบการใช้เครื่องมือรัฐศาสตร์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องมือทางกฎหมายทางนิติศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเครื่องมือดังกล่าวในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงบ้างแล้วเครื่องมือที่อาจารย์ค้นพบตอนนี้แบบอย่างการตลาดเนี่ยมันเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ยั่งยืนกว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ากว่าคนอื่นเขาเนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่าเรื่องคอร์รัปชันอย่างที่ผมเรียนมันมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแล้วเป็นเรื่องที่นักวิชาการก็ให้ความสนใจกันมาเป็นเวลานานมากแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีนักวิชาการหลากหลายศาสตร์ที่มองเรื่องคอร์รัปชันอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมาว่านักรัฐศาสตร์ก็บอกว่าก็ต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนใช่ไหมครับนักนิติศาสตร์ก็บอกว่าต้องมีการใช้หลักนิติธรรมนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าต้องมีการสร้างกลไกเพื่อชักจูงให้คนมาร่วมแก้ไขปัญหาได้ได้ได้มากขึ้นลดต้นทุนให้คนได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายศาสตร์ก็ก็พูดกันไปคนละอย่างแต่ประเด็นก็คือคอร์รัปชันมันเป็นปัญหาที่มันซับซ้อนนะครับมันอาจจะไม่สามารถใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในการบอกเข้าไปแล้วแก้ได้ผมยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นปัจจัยสําคัญมากแต่ประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวที่ยังไม่มีสถาบันการควบคุมกํากับดูแลที่เข้มแข็งเนี่ยนะก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีไม่มีคุณภาพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเห็นไหมการการใช้ความรู้หลากหลายศาสตร์เข้ามาแก้ไขเนี่ยก็จะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ทีนี้เครื่องมือที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่บอกว่าแต่ละเครื่องมือก็บอกว่ามีกลไกแบบนู้นแบบนี้แต่หัวใจสําคัญเลยคือการที่มีคนจํานวนมากเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยกันเพราะเราจะปล่อยให้แค่ปปชปปททํางานไปแค่นั้นแล้วเราก็หวังว่าวันหนึ่งปปชจะแก้ไขปัญหาให้เราได้มันมันคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะคอร์รัปชันมันกว้างขวางมันใหญ่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนกระจายตัวอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี้ยที่บอกว่าเป็นการตลาดก็เป็นเหมือนอีกศาสตร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเราสามารถใช้ทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็มีภาษาการตลาดเข้ามาด้วยเพื่อที่บอกว่าจูงใจคนอย่างไรให้คนเข้ามาช่วยทําให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งขึ้นให้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่มันต้องการจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้นิติรัฐนิติธรรมมันเกิดขึ้นได้อ่ะทําอย่างไรจะดึงคนมาร่วมกับความพยายามของพวกเราได้นะเพราะให้เมื่อหลายๆศาสตร์มารวมกันนี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ไปเติมต่อจิ๊กซอในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้มันให้มันครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมขึ้นครับครับอาจารย์ครับมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ที่แก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยกันเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าทุกประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้ความสําคัญกับคนเป็นหลักครับคือเราถอดบทเรียนมาจากการทำ literature review การไปทํางานวิจัยร่วมกับองค์กรในต่างประเทศแล้วก็มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งนะครับแล้วก็พบว่าโอ้ไอ้เครื่องมือต่างๆนะแทนใช้เทคโนโลยีทำแอปพลิเคชัน Open Data ทุกอย่างนี้สำคัญมากเลยนะครับแต่ไอ้แอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นแอปร้างได้ง่ายถ้าไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญเนี่ยคนจึงสำคัญมากด้วย
แล้วการที่ให้ความสําคัญกับคนนี่ไม่ใช่แค่บอกว่าเออเรามีพื้นที่คนมีส่วนร่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสําเร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจคนด้วยเพราะฉะนั้นการตลาดที่บอกว่าสามารถแบ่งคนเป็นตามไลฟ์สไตล์ได้เราจะสามารถไปหาคนกลุ่มนี้ได้จากไหนการใช้สื่อแบบไหนการพูดแบบไหนจะตรงใจเขาให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้มากที่สุดเนี่ยอันนี้การทำความเข้าใจคนเพราะเราก็รู้ว่าโลกใบนี้นะครับสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากอะ่ะผมอาจจะอาจจะชอบเป็นสมมุติว่าผมชอบความรุนแรงคนมาพูดรุนแรงเอ,อใช้คําคึกเขิงว่าผมอาจจะไปร่วมแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่บอกว่าโอ้ถ้ามารุนแรงเขาเขาไม่เขาเขาเขาไม่เอาเลยเขากลัวเขาเขาไม่อยากไปเพราะฉะนั้นเราเราเราจะดึงคนที่มีความหลากหลายในสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมในเป้าหมายเดียวกับเราได้อย่างไรนะครับก็เมื่อกี้แกอย่างที่เรียนว่าเพราะฉะนั้นประเทศที่สําเร็จแล้วเขาใช้คนเนี่ยแหละครับเป็นจุดสําคัญเอายกตัวอย่างเร็วๆว่าไปมองประเทศใกล้ๆอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเป็นหนึ่งประเทศที่ในอดีตเนี่ยมีการคอร์รัปชันสูงมากนะครับเ,เราทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินโดนีเซียเลยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยโอ้ในอดีตในอินโดนีเซียก็คอร์รัปชันกันสูงมากเลยนะครับแต่จนกระทั่งเขาได้รับประชาประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคนเริ่มมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสรีภาพมากขึ้นได้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นโอ้คนเราพร้อมจะมีส่วนร่วมนะก็เลยพร้อมกันมีส่วนร่วมมากเลยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทําให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของเขาซึ่งเทียบกับปปชนะฮะของเขาชื่อเคคาพิกะหรือเคพีเคเนี่ยนะครับเขาสามารถทํางานได้อย่างเข้มแข็งเพราะมีประชาชนให้การสนับสนุนอยู่ถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไม่รู้ไปโกรธอีท่าไหนตัดงบประมาณอย่างเคคาพิกะนี่ออกไปประชาชนรวมตัวกันชุมนุมประท้วงเรียกรายเงินเอาเงินไปมอบให้กับพิกะนะครับเราก็อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเหมือนกันนะถ้าปปชโดนล้วงลูกนะสมมตินะต่อไปสามารถแสดงตัวว่าเป็นมีอิสระภาพมีอิสระมีความมีที่พึ่งของประชาชนได้ประชาชนก็จะให้คําสนับสนุนนะแล้วงานที่เขาจะทําก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับอาจารย์ครับวัดจากคนใกล้ตัวเลยนะมันจะมีคนบางกลุ่มที่มองว่าเออยังไงเราก็เข้าไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เนาะก็เลยพลอยไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับอาจารย์อาจารย์มองว่าเออชุดความคิดแบบนี้นะครับการเพิกเฉยการไม่อยากมีส่วนร่วมเนี่ยเออมันเป็นปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับไม่อยากจะถึงขนาดเรียกว่าเป็นอุปสรรคนะครับแต่ก็อย่างถ้าเกิดผมตอบขอแค่ตอบตามโดยใช้งานวิจัยที่บอกมาปร,ประการที่หนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็น individual list นะก็คือก็คือคือไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจเรื่องคอร์รัปชันนะเขาสนใจแต่เขาเขาเขารู้สึกต้องใช้ยังไม่ใช่คือคนเรามีความสนใจหลากหลายมีมีความชอบที่เรียงลําดับไม่เหมือนกันใช่ไหมผมอาจจะชอบอปั่นจักรยานมากกว่าแล้วก็ว่ายน้ําลองลงมาสุดท้ายแล้วผมอาจจะชอบโบลิงโยนโบลิงสุดท้ายเลยแต่ไม่แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าโบลิงมันไม่ใช่สิ่งสําคัญหรือไม่ไม่ใช่กีฬาที่ดีอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในสารคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มองว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเป็นปัจจัยปัญหาสําคัญสําหรับเขาอย่างแรกก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะอาจจะถ้าในมุมมองของเราเราก็บอกว่าโอเคงั้นพอเราชวนคนจํานวนมากมาได้ก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาเขาเมื่อเรามีรีซอร์สมากมีทรัพยากรมากเพียงพอที่ไปไปชวนเขาแต่เราก็ต้องบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคําตอบข้อแรกนะแบบตรงไปตรงมาโดยใช้งานวิจัยอธิบายแต่คําตอบข้อที่สองอาจจะเป็นไปได้ว่าความพยายามของหน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มที่ทํางานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยยังทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอยังไม่สามารถไปอธิบายได้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอะ่ะ
ต่เดิมคุณอาจจะเข้าใจผิดนะแต่เดิมภาพลักษณ์การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะต้องต้องแบบสไตล์ไหนต้องแบบชูวิทย์หรือเปล่าใช่ไหมที่ออกมาแฉแฉเต็มที่เลยแต่คุณชูวิทย์ก็มีก็อาจจะมีความมีชื่อเสียงที่ทําให้รู้สึกว่าอาจจะปลอดภัยไม่มีใครมาทําอะไรเขาใช่ไหมครับแต่เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างผมเนี่ยเออคงคงไปพูดเลยยากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวต้องโดนยิงตายแน่เลยอย่างเงี้ยต้องเล่าให้ฟังไว้เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องมืออีกมากมายเช่นเครื่องมือหนึ่งที่ทางจุฬาเราเองเนี่ยนะครับคณะวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาไปช่วยสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพัฒนาขึ้นมาก็เรียกว่าชื่อว่า Act AI Act AI นี่เราไปรวบรวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดเลยถ้าย้อนหลังเข้าไป5ปีมีข้อมูลอยู่ปัจจุบันสักประมาณ27ล้านชุดข้อมูลหมายว่าอะไรครับหมายว่าวันนี้เราอยากรู้ว่าถนนหน้าบ้านเราเนี่ยใครสร้างทำไมพังตลอดเลยเราพิมพ์ก็ว่าถนนแล้วก็ชื่อถนนหน้าบ้านเราเนี่ยมันก็จะเหมือน Google เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าโครงการจัดซื้อจ้างที่มีชื่อถนนอันเนี้ยมีอะไรบ้างในรอบ5ปีที่ผ่านมาแล้วใครเป็นคนก่อสร้างใครเป็นเจ้าของโครงการใช้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นที่จัดประมูลมีใครร่วมประมูลบ้างแล้วคนที่ร่วมประมูลคนอื่นเนี่ยเสนอราคาเท่าไหร่ด้วยมันก็อาจจะเห็นโอกาสว่าเอ๊ะมันมีการหัวประมูลมีอะไรหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนจดอะไรเลยนะและถ้าเกิดมันมีความผิดปกติอะไรขึ้นมาก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปที่แชทบอท Corruption Watch ขององค์กรต่อต้าน Corruption โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือจะส่งไปให้ทางหมาหมาปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านส่งไปให้เพจต้องแฉ yeah. นะสิ่งที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นจ,จำเรื่องเสาไฟฟ้ากินรีได้ไหมฮะอ่าครับอ่าอันนั้นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่เป็นคนร้องเรียนคนแรกคือใครแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปชลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วสื่อช่วยขยายผลกันใหญ่โตมากมายใช่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการต่อต้านคอร์รัปชันในวันนี้มันเสี่ยงอันตรายต้นทุนลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะทุกคนมีส่วนร่วมได้เลยแล้วต่อให้เถียงกลับมาบอกเอ้ยแต่มันเคสกรณีเล็กมากเลยนะผมก็จะบอกว่ากลับว่าเพราะว่าตอนนี้คนที่รู้แล้วมาร่วมกันเนี่ยมันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดทุกคุณนะ่ะพร้อมที่จะมาร่วมด้วยมันวงขยายมากขึ้นต่อไปมีเสาไฟที่ไหนไม่ต้องไปกินรีก็ได้นะอยู่ในหน้าบ้านคุณคุณสามารถร้องเรียนได้เลยนะแล้วปลอดภัยด้วยนะแล้วมันก็จะเริ่มสร้างใช่ไหมค่อยๆที่กลับมาตั้งแต่คําถามแรกว่าภาพลักษณ์เนี่ยนะภาพลักษณ์ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปนะเมื่อเราเห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปจนต่อไปในภาพใหญ่นโยบายขนาดใหญ่นักการเมืองระดับชาติก็ต้องอยู่ภายใต้การจับตามองของประชาชนครับฮะโอ้เดี๋ยวยังไงต้องขอสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องนี้ต่อไปในอนาคตถ้าจัดตั้งส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ดีมากครับครับวันนี้จุฬาปริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อพัฒน์โยมนาคนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติรายการครับขอบพระคุณมากครับพบจุฬาโปรยทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้ชยากรกำชวกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป